0: Saúde e Bem-Estar. Agora eu queria trazer uma compreensão a mais sobre aquela tragédia em Santa Catarina. E é o tempo em que hoje também os jornais do mundo todo estão aí registrando mais uma tragédia acontecida também nos Estados Unidos. Um ataque a tiros deixando sete pessoas mortas em uma festa de aniversário lá nos Estados Unidos. E aí eu quero conversar com um dos profissionais que eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho, pela dedicação e pela paixão com que ele lida na área, que é o psiquiatra doutor Fábio Souza, que tem um legado importante, que contribui em, é, é, grandemente aqui com o programa a cada participação. Doutor Fábio Souza, muito bom dia. Tudo bem, doutor?
1: Bom dia, Só Obrigado pelas bonitas palavras em relação ao meu respeito. Eu não sei como se tudo isso, não, Gleus.
0: Constatação, doutor. Constatação do seu trabalho, importante trabalho. Doutor, obrigado. o que é que a gente pode tirar de lição em relação ao garoto de 18 anos, eu quero assim chamá-lo, ao é rapaz de 18 anos que acabou cometendo esse bárbaro crime, é, matando crianças de um ano e 8 meses, três crianças de um ano e oito meses, uma professora e uma auxiliar na cidade de Saudades, no Oeste Catarinense. E nessa tragédia, doutor, o que é que a gente consegue tirar de lição para que possamos olhar para dentro de nós e para as pessoas em nossa volta e evitar outra tragédia, outro sangue, outro derramamento de tanta lágr tantas lágrimas e sangues, doutor?
1: Ah, excelente pergunta, que Eu vou tentar colaborar fazendo um raciocínio aqui para que você possa e seus ouvintes acompanhar. né? Uhum. Uh, um, uma das questões fundamentais que a gente tem lidado ultimamente, é, através especialmente do Pra Vida, que é o programa de apoio à vida, um programa de prevenção do suicídio, é um programa é, chamado Guardiões da Vida, que em inglês chama-se Gatekeepers. Uhum. Então, o que é o Gatekeepers? A gente treina as pessoas de qualquer instituição, escolas, empresas, indústrias, secretarias, não importa. Para que essas pessoas estejam atentas a mudanças de comportamento dos seus colaboradores, dos seus amigos, dos seus colegas. Não é porque a gente sabe que essas mudanças de comportamento que fogem um pouco à regra, fogem um pouco a normalidade, essas pessoas podem estar em grande sofrimento e a gente não ter acesso. Pegando especificamente o caso do Fabiano Maia, que é o nome do rapaz, né? uhum. é, é, tem dois perfis que são traçados pelas notícias que são publicadas sobre ele. Primeiro, é que na escola ele era um rapaz tímido, um rapaz introvertido, um rapaz que no recreio não conversava com ninguém, era sempre na dele é, e tinha um, um, um desempenho aquém do que ele poderia ter. Foi reprovado uma vez e abandonou a escola no outro momento. É, ao mesmo tempo, ele arranjou um trabalho que, segundo os relatos de colegas do trabalho, ele dizia que era uh, uma pessoa disciplinada, que fazia uh, todas as tarefas e ainda ajudava outros colegas quando eles não conseguiam é, 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 concluir essas tarefas. Uhum. Tem um terceiro cenário que eu quero acrescentar, que é o comportamento dele na, na internet. O computador dele foi apreendido, ele não tinha celular, ele não tinha Facebook, ele não tinha Instagram, ele não tinha absolutamente nenhuma rede social, mas se comunicava através desse computador. E esse computador parece é que ele fazia parte do que em inglês chama-se involuntary celibataries. O que é que é, é celibatário involuntário? Então é um grupo de homens que não se acha em condições de... Conquistar uma mulher e fica é, nessa questão de poder, especialmente o poder exercido através da agressão, através do domínio físico, através, inclusive no caso aí específico, da morte da outra pessoa, né, para que demonstrar que é o seu domínio. Será que ele tinha é, uh, o que é que a gente pode suspeitar, já que a gente não, não analisou o caso, nunca o entrevistou, nunca entrevistei a família? Então, nós vamos considerar aqui na, nas, nas hipóteses, tá certo, Para que a gente não possa estar tá afirmando uma coisa de uma maneira é, irresponsável, de uma maneira afoita. Hum. Então, é possível, assim, que ele tenha um transtorno mental? Sim, um transtorno mental em que a gente poderia chamar é, essa dificuldade social dele, talvez ele, ele pertencesse ao espectro do, do comportamento autista, em que ele tinha cognitivamente é, um bom desempenho no trabalho, mas socialmente na escola e no próprio trabalho, ele não saiu com os colegas, ele não tinha amigos, né? É, é muito Aí você vai me perguntar assim, mas poderia ser também um quadro é, é, psicótico, um quadro é, de que ele tivesse algum delírio, alguma alucinação e, e pertencesse também a esse espectro da esquizofrenia? Também pode ser, oh, 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 Cleonson. E ainda por último, poderia ser também uma coisa que a gente poderia pensar. Que ele poderia ter algum transtorno de personalidade, personalidade antissocial, de que essas pessoas é, é, matam os outros e não sente remorso, não sente culpa, né? também poderia ser. Então, são várias hipóteses que a gente poderia desenvolver, mas o fato concreto é que algumas pessoas já tinham detectado que esse rapaz tinha problema na escola. A, a, segundo consta a diretora inclusive encaminhou para uma psicóloga ser atendido que nunca foi então há uma há uma desconexão Deus, entre o sistema de saúde e o sistema escolar que precisa ser aprimorado talvez esse massacre não tivesse acontecido que uh, uh, talvez se o Fabiano fosse assistido fosse acompanhado Talvez nós não estivéssemos aqui hoje falando no seu programa desse massacre, dessa tragédia. Hum, doutor... Então, o que há é sempre essa conexão. Guardiões da vida, detecta quem está em risco, quer de suicídio, quer de homicídio, e vamos a essa pessoa. Hum. É, imediatamente, não esperar. Doutor... Né? Então, a gente precisa ter essa, essa consciência de que isso é necessário.
0: Pois não, Doutor, doutor eu fico aqui me perguntando sobre essa desconexão. É, entre escola, entre a, a, a saúde mental Mas há também um papel muito importante dos pais No acompanhamento, na aproximação, no conversar, no dialogar Por que, que há então, doutor, essa, essa, é, esse, esses, esses buracos Essa falta de informação é, Toda escola tem uma tem um psicólogo, mas não é pouco para tantos alunos, hoje nós não temos mais aulas presenciais em sua grande maioria, inclusive hoje se discute sobre a manutenção dessas aulas online, e aí é uma outra pergunta que na sequência eu quero lhe fazer, até que ponto isso é, inibe, dificulta a sociabilidade, é, muitos alunos encontram na escola um, um, um prazer, além do estudar, além do conhecimento, de... de de conversar, de se sociabilizar e agora, com essa pandemia insta instalada entre nós, acaba quebrando esse ciclo. E aí, bom, voltando, o, por que existe então essa desassociação? Escola, paz, é, acompanhamento de saúde mental, famílias, enfim, por que, é que existe isso, hein, Noutor?
1: O Gleves, você toca num ponto absolutamente cru, crucial da nossa sociedade, né? É uma sociedade desarticulada socialmente. É uma sociedade que se comunica pouco as instituições. É uma sociedade que não tem um plano de comunicação clara entre isso. Então, assim, qual é a possibilidade? Eu te digo pior ainda, não existe um psicólogo para cada escola. Existe um psicólogo para várias escolas. É verdade. Né? Então faz apenas um trabalho de, de, de é, digamos assim, de formiguinha né? é, é, diante dessa imensidão de problemas que nós temos. O que é que a gente poderia fazer em termos de escola? Primeiro, transformar todas as escolas em tempo integral. Porque com a escola de tempo integral, você não só avalia o aspecto cognitivo dessa pessoa no primeiro turno, mas também o aspecto social, o aspecto artístico, o aspecto de convivência, o aspecto de esporte, o aspecto de artes. Então, você tem uma noção muito maior. Então, cada deveria haver, uh, nos, nos territórios do SUS, no caso, é, é, do posto de saúde uma conexão clara de que aquela escola encaminharia para aquele posto de saúde e aquele posto de saúde encaminharia se fosse o caso para o CAPS então isso teria que ter um sistema integrado a gente não pode ter um território de educação, um território de segurança, um território de saúde e todos eles desarticulados entre si então isso é uma, é uma institucionalização da esquizofrenia, né? que é uma esquizofrenia institucional, que nada se comunica com nada, nada sabe do que o outro está fazendo. Então, é, é importantíssimo a gente criar essa conectividade e, acima de tudo, como você lembra muito bem, envolver a família. Né? A família teria que ter é, um alerta, olha, o seu filho não está bem, olha, o seu filho precisa disso. Não, é, é sugerido que vá para um, para um psicólogo, mas talvez tinha que ser insistido, tinha que ser obrigatório. Quando a gente vê uma pessoa em sofrimento psíquico, a gente não lava as mãos ao o Pilatos, a gente vai atrás para que aquele problema seja resolvido. Então, eu acho que é fundamental essa conexão entre a escola, família, é, educação, saúde, segurança, né? E que nos leva a crer, Cleiton, uma coisa que a gente não conversou ainda, essa coisa de você é, é, distribuir com facilidade as licenças para as armas, né? Então, você possibilita para uma pessoa que não está bem com ela própria, como me parece o caso desse Fabiano, uhum. essa, essa pessoa é fazer tragédias com a vida de e outras pessoas, inclusive crianças recém-nascidas assim, ainda no berçário, quer dizer, é, é de uma é de uma é, é, lá, é uma lástima, né? Tudo isso que a gente presenciou e continua presenciando nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, né? Se não tivesse essas armas de fogo tão fáceis, isso seria obviamente muito mais raro. Mas como a gente está numa estrada em que é é, no momento atual é vamos colocar mandamento mão de todo mundo, eu acho isso muito perigoso, eu acho isso pouco saudável, e eu não acho isso que é o caminho que a sociedade tem, tem que seguir, deixando isso bem claro para vocês e seus adultos.
0: Pois é, e o senhor tocou no ponto aí da esquizofrenia e que tem atingido cada vez mais cedo pessoas, doutor, uh, manifestando já na adolescência. Pessoas na idade produtiva de 20, 30 anos também, na idade adulta. A frequência na população em geral, é, eu estava vendo outro dia, não sei se esses dados são atuais, é da ordem de 1 um para cada 100 pessoas. No Brasil, estima-se que há pelo menos 1 milhão e 600 mil pessoas com, é, 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 sofrendo desse mal. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo,
1: olha. A esquizofrenia é 1% da população, então, se nós temos em Fortaleza 3 milhões de habitantes, nós temos 30 mil pessoas com esquizofrenia. Lembrar que a pessoa não é esquizofrênica, porque ela não é o diagnóstico que ela tem. Ela é uma pessoa que tem esquizofrenia porque o sujeito é maior do que a doença que ele porta. Então, e a gente, e o que é melhor, que a esquizofrenia é tratável. A esquizofrenia grande, 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 imensa maioria dos quadros, quando tratado, responde bem ao tratamento, né? Um uhum. tratamento que envolve terapia ocupacional, o um tratamento que envolve é, psicofarmacologia, um tratamento que envolve envolvimento da família, mudanças de estilo de vida, por exemplo. Jovens hoje fumam muita maconha. A maneira mais simples de você ter esquizofrenia é fumar maconha, né? E os jovens não sabem disso, eles não têm acesso a essa informação tão básica. Né? E é isso que a gente precisa colocar, são os riscos de determinadas mudanças de estilo de vida, como no caso agora a maconha é cada vez mais comum em jovens e ao mesmo tempo esse aumento, nós não sabemos quais eram os hábitos do Fabiano, talvez ele usasse maconha né? e isso engatilhou nele um processo psicótico, então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa juventude, que tipo de juventude é que a gente quer nesse país. Então, a gente uma juventude doente, uma juventude cheia de problemas psíquicos, uma juventude que seja é, é, dependente de química, uma juventude que seja desesperançada, uma juventude que não veja futuro, ou a gente quer exatamente o oposto disso tudo, né? E é para a gente fazer o oposto, a gente tem que fazer todas aquelas medidas óbvias que a gente tem conversado até agora, né? <risos> Integração de família, escola, é, saúde, é, é, setor público, de uma forma geral, fazendo com que tenha cada vez mais equipamentos de, é, é, de lazer nas comunidades mais pobres. Então, tem todo esse um aspecto fundamental de que a gente pode melhorar e evitar, quem sabe, outras tragédias como em saudades, né? E a gente ter essa noção de que o papel é nosso, o papel é nosso, a gente tem que trabalhar.
0: Doutor... Para quem é pai, para quem é mãe, fica cada vez mais assustado a cada notícia como essa, a cada relato, a cada vez que a gente abre... O que está acontecendo, porque muitas vezes Os casos de suicídio, esquizofrenia Esses acontecimentos Os pais normalmente não deixam que os filhos Percebam, pega tudo isso, é como se Pegasse e colocasse para baixo do tapete Mas não é uma coisa que devamos Fechar os olhos, muito pelo contrário, é algo Que precisamos olhar, encarar Buscar ajuda se preciso for Agora, o que é que nós precisamos Passar, doutor, como alerta Para que os pais possam ficar atentos Por exemplo, ficar de olho na dificuldade No aprendizado desde a infância se a criança tem pouca vontade de trabalhar, de estudar, de interagir com os outros... Seriam sinais para que os pais pudessem ficar mais alertas?
1: O Gleirson, tem um costume horrível aqui no Brasil que é o seguinte... A família vai às vezes no final do semestre no, e no primeiro semestre, no último semestre, receber o boletim uhum. da, do seu filho. Isso. Não, a família não tem que receber o boletim. A família tem que estar toda semana lá. Como é que está o meu filho? O que é que a senhora nota? Ou como é que ele está mesmo? Tudo mais? Como é que ele está interagindo? Como é o? Assim, essa aproximação da família com a com a escola é absolutamente fundamental. E, e muitas vezes, sabe quem é que vai? Só vai a mãe, muitas vezes. Os pais são ausentes desse processo. É, é fundamental que a gente é, esteja companheiro e parceiro na evolução das crianças, da família e a escola. Não dá para que você abandone seu filho e dizer que agora a tarefa da escola é educá-lo Não. A tarefa da escola é instruí-lo. A educação é uma responsabilidade da família, em primeiro lugar, e da escola em segundo plano. Mas a família tem que estar junto da escola para que não seja uma, uma, uma educação é, é separada, divorciada, dissociada, esquizofrênica. Tem que ser uma educação integrada, em que eu vou não só saber as notas do meu filho, mas eu quero saber como é que ele está, como é que está o desenvolvimento emocional dele, como é que está a interação, e o que é que eu posso fazer, como é que nós podemos fazer e ter essa, essa leitura personalizada de cada criança e ajudá-la dentro desse processo o professor não está lá só para vomitar conhecimento, o professor está lá para fazer construção de cidadão eu acho que essa é uma forma fundamental da gente entender o papel da escola, é a construção da cidadania, que a família é obrigada, é convidada é convocada para participar também desse processo, né? tem a família a escola não há
0: cidadão Doutor, existem gatilhos da, da, para a esquizofrenia ou não? Existe. Existem sim gatilhos, né? É, por exemplo, estresses
1: extremamente é, prolongados. Como, por exemplo, essa história no da, 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 caso que nós estamos vivendo da pandemia, são dois anos já, quase, né? mais um ano e alguns meses já. E essa pandemia vai se estendendo e se estendendo. Isso tem, um, 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 digamos assim, uma consequência maléfica em termos de saúde mental que é desastroso para todo mundo. E isso tem feito, tem um, tem um dado interessante publicado é, há, há dois dias atrás na CNN que o custo da saúde mental durante a pandemia custa nessa pandemia 2. trilhões de dólares, o custo só por causa da doença mental que essa pandemia tem provocado. Então, é um número absolutamente estonteante. Né? A gente nem sabe contar quantos zeros tem nessa história. O fato concreto é que assim, tem sido um, um, uma uma coisa bastante deletéria a, a para a saúde mental, essa pandemia, pelo, pelos aspectos que você falou. Nós somos animais sociais, então quando o governo diz assim, faça o distanciamento social, isso é contra a nossa espécie, nossa espécie não é assim. O que você pode fazer, talvez, de uma maneira muito mais lógica, é a restrição, restrição presencial. Quer dizer, passe dois metros, fique dois metros de você, outra pessoa, mas não se isole. Se você se isola, você vai adoecer. Porque isso é contra a nossa espécie. Seres humanos não são associais, seres humanos são sociais. Né? E a gente precisa trabalhar formas e maneiras de como fazer essa sociabilidade Considerando os aspectos sanitários Para que a gente não possa ter infectado nem infectar outras pessoas com vírus
0: Doutor, sempre que o senhor está aqui eu corro o risco de acabar extrapolando o tempo E tomando muito do seu precioso tempo aí <risos> E aí para fechar, doutor, tem algo que já venho aqui comentando com os diversos especialistas Mas eu preciso da sua opinião É a síndrome de Burnol, é, né? É, Burnal, é, essa síndrome do esgotamento profissional que é um distúrbio emocional sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico pessoas que não conseguem é, se desligar do trabalho são pessoas que é, tem, estão se distanciando da vida social pela pandemia mas por é, mergulhar 100% no trabalho é, enfim, a, até que ponto isso doutor essa síndrome que, inclusive, acaba tirando muitas pessoas também do mercado de trabalho, é, qual é a principal causa e dessa doença? De fato, é o excesso de trabalho? E como fazer para desacelerar e voltar a viver e não apenas existir?
1: Uh, Leandro você faz
0: um, uma pergunta fundamental. A gente ir lá na faculdade de medicina, que
1: a pessoa deprimida tem um excesso de passado, a pessoa ansiosa tem um excesso de futuro e a pessoa estressada tem um excesso de presente. Uhum. É nessa pessoa estressada que tem esse excesso de presente que acontece o burnout. Esse esgotamento é quando você atribui ao seu, ao seu estilo de vida, ao seu dia a dia, uma quantidade enorme de, de eh, atividades que você não consegue preencher, porque você não é super-homem, você não é a mulher maravilha. Então, é extremamente importante nós termos é, em consideração esse, essa noção de que devemos colocar um limite, sim, para que a gente possa ter saúde mental. Nós não podemos deixar de ter os dois pesos, o P da pessoa e o peso do profissional. O peso do profissional não pode invadir todas as áreas da pessoa. A pessoa tem que se valorizar, porque... Se ela não é valorizada, ela própria se valorizando a sua saúde mental, o que é que vai acontecer? Esse do profissional vai dominar completamente e ela vai ficar sem ter recursos emocionais para lidar com a, as coisas mais simples da vida. E aí entra na cinta do burnout. E o problema da, da pandemia com o burnout qual é? É que já que você está em casa né, o, 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 eu, tenho, eu tenho um estudante que o nome dele, é, os professores é, dizem que já mudou, pra, eu, é X o nome dele, mas diz que é Jaque, ó, já que você não vem para a escola, então vou te dar uma tarefa mais, já que você não vai pegar transporte, vou te dar uma tarefa mais, E já que você não vai ter praticamente horário de, do, do almoço, vou te dar uma tarefa mais, aí ele disse que o nome dele virou Jaque. Então é, é, e, e a gente não pode fazer isso, né? não pode transformar é, é, já que você não tem a escola, tome mais é. trabalho para você, é. É, é, é um absurdo e, e o garoto, garoto de 20 anos dizendo que o não aguento mais imagina com a gravidade, 20 anos um garoto, um garoto dizer para mim não aguento mais, é tanta coisa para fazer
0: é, doutor, eu quero mais uma vez agradecer a gentileza de você conversar conosco, de tanto nos ajudar e aclarar porque sem essas informações, sem esse compartilhado, esse seu vasto conhecimento, a gente fica meio que perdido diante de tantos acontecimentos aí. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço, estamos aqui à disposição sempre, viu? Um grande
1: abraço, Glenn. um grande abraço a todos os ouvintes,
0: tudo Bo de bom.